0: Говорит наставник. Цикл передач с преподавателями Южного федерального университета, посвященный году наставника и педагога. Добрый день, друзья! В эфире передачи совместного цикла Южного федерального университета и радио Комсомольская правда Ростов. Говорит наставник. И в рамках этого цикла передач мы рассуждаем с преподавателями ЮФУ о призвании преподавателя высшей школы и институте наставничества в вузах. И сегодня у нас в гостях кандидат химических наук, доцент Южного Федерального Университета, автор проекта «Человек-изобретающий» Михаил Ефимович Клецкий. И по традиции, Михаил Ефимович, мы в первой части программы обычно рассуждаем о том, какие люди повлияли на вас, какие люди стали для вас. Может быть, своего рода наставниками, или, может быть, таких людей не было. Такое у нас тоже бывало, и в рамках бесед выяснялось, что так тоже бывает, когда у человека... ну, тех людей, которые они могли бы назвать наставниками, не были. Так вот, Михаил Ефимович, кто был наставником для вас во время учебы, потом, когда вы начинали свой научный и преподавательский путь, кого бы вы выделили для себя в качестве вот таких значимых людей?
1: Здравствуйте. И я бы ответил утвердительно. У меня были такие люди, я из всех выделил бы двух человек, Понимаете, я станови, стал сотрудником Ростовского государственного университета и впоследствии Южного федерального университета, тогда, когда руководил Ростовским университетом Юрий Андреевич Жданов. А у Юрия Андреевича Жданова особенность его руководства, вообще его главная идея была то, что наука... Это самое важное. Вот занятие наукой, мотивация к занятию наукой, это важнее всего». И э, поэтому вот буквально как только я стал студентом Ростовского университета, э, я э, оказался в команде, будем так говорить, э, Владимира Саковича Минкина, ныне академика Российской академии наук. И, безусловно, академика Минкина я э, с гордостью могу назвать своим первым и самым важным наставником в этой жизни. И э, поскольку наука была самая важная, ну вот вот и остается важнейшим. Интересом, так сказать, вот да, то, как организовывал науку Владимир Сакович, как это и сегодня происходит с его участием, для меня это образец. Другим человеком я могу назвать профессора Руслана Михайловича Миняева, который руководит лабораторией квантовой химии Научно-исследовательского института физической и органической химии, ЮФУ. Вот, это второй человек, который сыграл очень важную роль в моей жизни. Вот умение подходить не только к решению научных задач, но и житейских, так сказать, умение ориентироваться в социуме, умение руководить людьми, общаться с людьми. Во многом я учился и продолжаю учиться у этих людей.
0: Это приятно слышать, потому что Владимир Исаакович Минкин стал а, первым э, героем этого цикла передачи. И вот буквально первая программа, она была с ним. Мы записывали интервью с Владимиром Исааковичем. И уже в ходе э, этого цикла вы, по-моему, второй гость, который выделяет его для себя в качестве наставника. То есть вот роль Владимира Исааковича, она, конечно, э, огромна для донской науки, для российской науки, я думаю, тоже. И когда вы уже стали преподавателем и научным руководителем, У студентов случались ли такие ситуации, в которых вы, возможно, опирались на профессиональный, может быть, и жизненный опыт какой-то человеческий, полученный от ваших педагогов?
1: Ну, жизненный опыт у каждого человека свой. Обстоятельства жизни очень индивидуальны а профессиональный опыт, причем не только, я имею в виду, в решении узкопрофессиональных задач, но ведь это всегда связано с общением с другими, с коллегами по работе, со студентами. Вот здесь да. Я много чего чего подсмотрел, будем так говорить, и в лекциях, и в замечательных семинарах, которые всегда проводил и по сей день проводит Владимир Александрович Минкин. Кстати, я застал еще блистательные лекции Юрия Андреевича Жданова, на которые к нам прибегали их слушать не только студенты химического факультета, я хочу напомнить, что Юрий Андреевич был одним из ведущих химиков нашей страны, ну, юга России уж точно, и студенты других факультетов, преподаватели, это всегда был праздник. И вот это праздничное отношение к науке, вот такое, знаете, оно наверное очень, так мне врезалось в память вот с юных лет, со студенчества моего, и И для меня это очень большой урок на всю жизнь.
0: Праздничное вы имеете в виду в том смысле, что наука – это какое-то открытие, наука – это какая-то наука радость. Наука
1: – это открытие. Постижение мира – это всегда праздник, потому что... Но это очень интересно. Я помню очень хорошо, что Владимир Александрович как-то сказал, что с детства он интересовался детективами, потому что вообще научное исследование, исследование любое – это в какой-то степени детективное расследование. Это действительно очень интересно, в этом мы с ним совпадаем, между прочим. Да и с Русланом Михайловичем Миняевым тоже. Но, кроме того, понимаете, в занятиях наукой этими людьми, вот у этих людей, у Минкина и у Меняева, да и у лучших других преподавателей нашего университета, нет узкого точного акцента только вот на решении данной конкретной проблемы. В лекциях, по крайней мере, своих широких, для широкой аудитории, они обязательно затрагивают какие-то вопросы из Других областей, из других областей творчества, я бы даже сказал, это непременные цитаты из искусства, литературные цитаты, аналогии с архитектурой, потому что архитектура молекул нередко напоминает, вызывает ассоциации с архитектурой каких-то замечательных строений и так далее, и так далее. Вот такой полифонический, я бы сказал, подход к науке, к решению задач, это вообще, с моей точки зрения, замечательная вещь. Я пытаюсь исследовать, насколько я это могу.
0: А как вам кажется, какие качества нужны человеку, чтобы стать хорошим наставником? Иными словами, каким должен быть, на ваш взгляд, хороший наставник, скажем так?
1: Вы знаете, хороший наставник должен, с моей точки зрения, э, во-первых, обладать, это самое важное его качество, во-первых, он должен иметь э, хороший жизненный опыт, который включает в себя, кстати, и профессионализм, будем так говорить. Без жизненного опыта стать наставником практически невозможно. Вот поэтому наставничество старше курсников по отношению или на над или по отношению к студентам младших лет обучения, первокурсникам, это правильно, у них уже есть жизненный опыт и некий некий профессиональный опыт в том числе. Второе качество, которым должен обладать наставник, это терпение. Это терпение. Причем, вы знаете, не только по отношению к опекаемым, к наставляемым, но и по отношению даже к своим коллегам. Вот у меня есть такой жизненный опыт. Я был наставником. Вот в буквальном смысле этого слова в течение двух с половиной лет с 2018 года до конца календарного окончания 2020 года. В очень трудное время, потому что в середине этого срока случился, случилась пандемия, случился локдаун, переход на дистанционное образование и так далее, и так далее. Я был настоящим наставником, вот это, по-моему, это то самое и было, когда руководил направлением, образовательным направлением для магистратуры. А оно называлось химия экология. И вот ко мне пришли в 2018 году на занятия в магистратуру люди абсолютно разновозрастные. Это совсем не то, что приходит на первый курс, понимаете? Люди разновозрастные, с разной базовой подготовленностью, с разным образованием. Абсолютно. Там были учителя средней школы, были люди, закончившие геологографический факультет, были люди, работающие в торговле, но они занимаются продажами, скажем, химических каких-то, продукции химической индустрии, или парфюмерной, или косметической. Это практически близкие же вещи. Те, кто работает фармацевтами и прочее. То есть совершенно разная была база подготовительная. Люди разного возраста и с разными проблемами по жизни. Семь это не проблема, это радость. Но для образования э, бывает и проблемы. Это и семейные обстоятельства. А когда случился ковид, это болезни. И даже, к сожалению великому, были смерти близких. Э, и все это накладывалось вот на эти два с половиной года. Значит, приходилось э, как-то опекать. Это буквально была такая опека этих людей. Им надо было рассказывать, где что находится. И надо было э, объяснять, почему вот к этому... Э, ученому, к этому научному сотруднику, к этому преподавателю лучше обратиться, чтобы он руководил потом выпускной работой квалификационной, а вот как закончить все-таки без проблем вот этот курс иностранного языка, потому что люди, скажем, учителя средней школы, заканчивавшие заканчивавшие педагогический институт еще даже до объединения с ЮФУ, и такие были, и в ЮФУ в том числе уже факультет педагогический, вы понимаете, они ведь И забыли напрочь иностранные языки, и приходилось просто с нуля все это делать. И более того, мне пришлось быть даже наставником по отношению к преподавателям, которых я пригласил э, вести какие-то курсы, какие-то предметы для магистрантов. Потому как преподавателям приходилось себя ломать даже. Им надо было подстраиваться вот под эту очень сложную аудиторию, вникать в ее проблемы и менять абсолютно свои собственные личные установки. То есть, это была такая, знаете, это было наставничество для всех сразу. Тут большой опыт, но это были самые тяжелые, видимо, самые трудные 25 года за последние десятилетия.
0: Спасибо большое. Это очень ценный, ценный такой рассказ от лица именно до наставника, потому что часто в рамках этой программы мы вспоминаем э, тех, э, кого наши гости могут считать для себя наставниками, но вот этот взгляд с обратной стороны, он э, зачастую не всегда такой эмоциональный, ну, потому что как-то так опосредованно к этому относится. А вы как бы прожили... Э, Я прожил вот, это все. Да, ну, вот конечно. эти два года, и понимаете, что это тяжелый Да, рядом с ними.
1: Я знал все обстоятельства их жизни. Да-да-да. Пришлось даже так.
0: Мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим сразу после небольшого перерыва оставайтесь с нами. Говорит Наставник. Цикл передач с преподавателями Южного федерального университета, посвященный году наставника и педагога. Говорит Наставник. Цикл передач с преподавателями Южного федерального университета, посвященный году наставника и педагога. Еще раз здравствуйте все те, кто к нам только что присоединился. Напомню, эта программа «Говорит наставника. сегодня у нас в гостях кандидат химических наук, доцент Южного федерального университета, автор проекта «Человек-изобретающий» Михаил Ефимевич Клецкий. И э, мы в первой части нашей программы... Э, с вами, Михаил Ефимович, вспомнили тех людей, которые, которые для вас являются наставниками и да, немножечко э, коснулись вашего собственного опыта, э, бытия наставником, так скажем. Э, и такой вот вопрос у меня возник, а с чем человеку, обучающемуся я дома, дому человеку или, как вот в вашем примере, людям разных возрастов, которые судьба свела вот в процессе обучения вместе, может помочь наставник или должен помогать наставник, на ваш взгляд? С какими вопросами можно к нему обращаться?
1: Ну, вообще говоря, с вопросами любыми, запретов каких-то, отбора вопросов, просто не существует, с моей точки зрения, и не должно быть. Причем от самых простых, где что находится, и как э, наиболее оптимально э, из одного корпуса перейти в другой, потому что и такое бывает. Но это вопросы организации э, образования, образовательного процесса. А для меня лично, вот в том опыте, который у меня сложился, это вопросы корреляции, соотношений или соотнесения образовательной части жизни, вот новой, э, для тех, кто э, начал э, свое образование, с жизнью другой, потому что если человек подрабатывает в каком-то месте или вынужден ухаживать за близкими, и такое бывало, и неоднократно причем, если у человека появляются сомнения относительно целесообразности дальнейшего образования, Значит, им надо разговаривать, нужно принимать какие-то решения, возможно, совместно, надо выслушивать его обстоятельства, сказать, его аргументацию, возможно, менять ее и так далее. Самые разные могут быть ситуации. И человек должен быть готов, наставник, к любому вопросу.
0: Мы вот тоже в первой части программы вспоминали ваших наставников, в том числе Владимира Исааковича Минкина, и одна из ключевых да, таких особенностей, о которых вы упоминали, это, ну, я бы так назвала ее междисциплинарность. Это когда примеры и э, вообще работа ведется на стыке, связи. Да, на стыке да. раз, для различных дисциплин. И вот ваш э, проект «Человек изобретающий» мне кажется вот примером такой междисциплинарности, потому что вы касаетесь совершенно разных тем в рамках этого проекта. И в том числе он и в высшей школе, и в средней школе э, реализуется. И, насколько я знаю, есть видеолекции, которые, ну, скажем так, рассчитаны на широкий круг слушателей. Э, чуть подробнее об этом проекте, как пришла идея его создать и как он развивался за вот эти годы, сколько он длится, по-моему, года Три, да, в реальности больше? 13 тринадцать. уже, вот видите, я, 20... я застала последнего.
1: 2010 вот, вот, Смотрите-ка, я бы в качестве стартовой точки все-таки выделил бы, как ни странно, не 2010 год, о котором я напомнил, сейчас, а 2005 Потому что в 2005 году э, я организовал здесь, ну, естественно, опираясь э, на опыт, на поддержку моих коллег, без этого никак ничего не получилось бы, э, я организовал здесь так называемый Донской центр химического образования. Де И эта структура была утверждена на ученом совете Южно-федерального университета, и она успешно проработала до 2010 года. Значит, самым главным в этом ДСХО, в в работе этого центра, было привлечение школьников, это для школьников, это именно, так сказать, для тех, кто учится в средних школах. Возраст несущественный, мы разнообразили это для любых ребят. Привить им любовь и уважение к химии, не загружая формулами, не загружая уравнениями. Это то, что называется иногда наука без формул. Ну, практически без формул. В ситуации безвыходные, где волей-неволей приходится хоть что-то написать, что-то указать. Но это должно было быть минимизировано, сведено почти к нулю. Но при максимуме наглядности, доходчивости и э, желательно с объединением разных видов творчества. И это успешно действовало в течение пяти лет. Причем на исходе вот уже, так сказать, работы ДЦХО пришла такая мысль в голову. Вот вот самое важное – понять, как рождается идея, как у человечества появилась задача создания керамики, откуда это пошло. Или как родилось то или иное изобретение, каковы были его истоки, как это все эволюционировало, как вот эта мысль развивалась, как она менялась, во времени, иногда приостанавливаясь, потому что не было технологий должных, иногда развиваясь достаточно бурными темпами. И следовательно, вот эти истоки лучше всего тактильно было показать, на ощупь, понюхать что-то, посмотреть, ощутить ушами, в конце концов. То есть, человека максимально вовлечь, сделать это максимально интерактивным, как говорят сейчас. А для этого нам нередко нужны были какие-то истоки в виде древних черепков по-настоящему, древнего стекла. Вы представляете, и пришлось в итоге это организовать в том числе. То есть это были не просто какие-то наборы наглядных пособий, нет. Был создан музей. Это уже приблизительно в 2009 году официально естественно-научный музей Южного федерального университета. А вот в 2010 году даже в девятом году впервые я решил проверить все эти идеи, наука без формул, вот это вот популярное изложение, но максимально интересное, заинтересующее и так далее, далее, проверить на аудитории профессиональной. Причем не ученых, ученые и так знали нас, а вот из другой области, вот это объединение, о котором я говорю, области, и это были ведущие музейщики нашей страны. И здесь как раз помог конкурс «Меняющийся музей меняющимся меняющемся мире», который проводил и проводит сейчас, правда, по другим названием, благотворительный фонд Владимира Потанина и Министерство культуры Российской Федерации. В 2009 году я подал заявку на проект, и мы прошли в полуфинал, но не выиграли, а в 2010 году мы прошли полностью и стали уже лауреатами конкурса 4М, как он называется, и это Он проводился под эгидой фонда Потанина, Министерства культуры России, потом были еще две награды от этих же структур. И, в общем, вот так начал свою работу проект «Человек изобретающий», где речь идет о, о том, чтобы рассказать о творчестве, опять же, повторяю, без формул желательно, максимально доходчиво, доступно, научно популярно. Мы иногда забываем, что это словосочетание начинается все-таки со слова «научно», то есть без всяких подлогов, чтобы это было научно точно выверено, а диапазон самый широкий, от покорения атомной энергии до истории духов «Шанель номер 5» или «Красная Москва».
0: А как меняете подачу материала, если она меняется, да, для различных слушателей и студентов, детей? Ну,
1: меняется. Она меняется в зависимости от аудитории. И более того, меняются даже лекторы. Для юной аудитории, совсем юной аудитории, у нас есть в команде сотрудники, которые очень хорошо разговаривают с этой аудиторией, сотрудники Южного федерального университета, заинтересовывают их всякий раз. Это один разговор. Мы опираемся на знания, на возможности интеллектуальной аудитории, естественно. Меняем все это для аудитории музейной, скажем, вот где я читаю лекции по проекту «Человек изобретающий», и напоминание о том, что это в рамках проекта. Это все ростовчане знают очень хорошо, не только в Ростове, это известно и в других городах, и в Краснодаре, и в Таганроге, где мы выступаем с лекциями в Москве и в Санкт-Петербурге. Значит, там меняется другая аудитория совершенно, приходит уже взрослая аудитория. Мы выставляем обязательно возраст аудитории, желаемый в зависимости от тематики, а приходится обновлять ежегодно музейные, потому что лекции эти интерактивные, они строго интерактивные, то есть демонстрационные, какой-то частью, с участием самой публики, ну, потому что есть фанаты, есть фанаты проекта, которые, честно, я вам скажу, ну, я точно знаю одну посетительницу, которая была на открытии проекта в 2010 году, у меня есть документ, у меня есть фотографии. и она в этом году находится у нас на проекте, но ради таких людей, конечно, надо менять все.
0: Получается, сейчас в каком виде существует человек, изобретающий это лекции для детей и из... Это лекции
1: для детей, это лекции для взрослых. Это не лекции, мы называем их интерактивно обучающие занятия. Скорее, детям не интересны ведь лекции. Они хотят что-то объяснение в перемешку с экспериментом, им надо действовать, им надо двигаться, это ж дети. Вот. А для взрослых это интерактивные лекции, это значит занятия для детей, это видеофильмы, которые мы успели сделать за это время, их несколько. Это книги которые мы успели публиковать за это время, в том числе посвященная одна из них нанотехнологиям, и это видеоролики о которых вы упомянули в самом начале.
0: А как попасть, ну, например, у нашего слушателя какого-нибудь, да, есть ребенок и стало интересно привести его на вот такое интерактивное занятие. Как это можно
1: сделать? Ну, для этого надо просто созвониться. Все контакты есть. Если человек изобретающий, значит, нам обязательно в сети указан контакт со мной. Ну, и просто прийти по, по звонку, по записи как-то вот таким образом.
0: А есть ли планы по развитию человека, изобретающего? Каким видите будущее этого проекта?
1: Вы знаете, вообще вообще я бы хотел вовлечь в него специалистов, они есть глубокие специалисты, из других областей. Ну вот у нас есть небольшой, правда, опыт, но он существует, когда были такие симбиотические, я бы сказал, интерактивные лекции, в которых участвовал я и преподаватель других факультетов или институтов в составе Южного федерального университета. Это одно направление, а другое направление, направление – это, пожалуй, вот эти вот видеоролики, они, как выяснилось, достаточно популярны, и, естественно, для аудитории любого возраста они подходят. Многие школьники используют их, школьники, это точно знаю, и даже на в каких школах это делается, используют их в качестве такой своеобразной затравки творческой для научного проектирования. То есть они сначала смотрят этот фильм, вдохновляются, ну и... Потом все остальное.
0: Михаил Афимович, времени совсем немного осталось, хотя многие вопросы не успели да, мы с вами обсудить, к сожалению. Ну и последний вот вопрос. Нынешний год, год педагога и наставника. Что, на ваш взгляд, может изменить то внимание, которое в течение этого года уделяют теме наставничества и педагогики? Что бы хотелось улучшить в этой сфере, так скажем?
1: Вы знаете, да хотелось бы, чтобы вот этот Ведь наставничество, где оно необходимо? Оно необходимо в, в критических два периода жизни человека. Во-первых, первый период, это когда он переходит со средней ступени образования на высшую ступень, а второй период, когда он после бакалавриата или давным-давно закончившегося специалитета, такое бывает по нормам, по законам Российской Федерации, переходит в магистратуру. Вот между магистратурой и аспирантурой наставник не нужен. И вот мне бы хотелось, чтобы наставники сгладили до предела вот этот, этот разрыв, этот разлом, я бы сказал, между, особенно между средней школой и высшей школой. Ведь многие из тех, кто сдал единые государственные экзамены на очень высокие баллы, не выдерживают натиска первого года высшего образования.
0: Спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях побывал кандидат химических наук, доцент Южного федерального университета, автор проекта «Человек-изобретающий» Михаил Ефимович Клецкий. Спасибо вам большое за содержательную беседу. Ждем вас у нас снова.
1: Спасибо большое.
0: Говорит ставках. Цикл передач с преподавателями Южного федерального университета, посвященный году наставника и педагога.